2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 22 de noviembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66 el día de hoy como como cada vez cada una vez al mes tenemos esta mesa de dirigentes juveniles de organismos empresariales aquí en Jalisco esta ocasión nos acompaña Paulina Patlán. ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco y también nos acompaña Armando Castaño el es presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex, Jalisco. Ernesto Coronel, por un problema ahí de tráfico, no sabemos si va a alcanzar a llegar. Ernesto Coronel es de el Consejo Agropecuario de Jalisco. Como cada miércoles, escucharemos el comentario de Paula Ramírez, ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también tendremos el análisis político con David Gómez Álvarez, análisis de todos los miércoles. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo ceja Y también los invitamos a que nos sigan en la cuenta de ex arroba heraldo radio gdl, la cuenta de donde podrán seguir todas las noticias que acontecen en el día aquí en Guadalajara y en la zona metropolitana. Les recordamos también que ya pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera. De las plataformas.
1: El análisis de frente en Jalisco.
2: Bien, pues arrancamos esta mesa de análisis de dirigentes juveniles empresariales. Me acompaña y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Paulina Patlán. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, Alfredo. Muy contenta de compartir nuevamente este espacio con mis compañeros Armando y, y Ernesto. Y pues contigo, por supuesto,
2: ¿no? Muchísimas gracias y también un gusto recibir aquí en cabina a Armando Castaño Él es presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex aquí en Jalisco Estimado Armando, ¿cómo estás? Buenas noches
4: Alfredo, muy buenas tardes, saludo a todas las personas que nos escuchan Un saludo a Pau y, a esp y esperemos que llegue Neto ahorita
2: Vamos vamos a ver si llega Neto, las condiciones del tráfico en el estado y en la zona metropolitana A veces nos juegan, nos juegan chueco, pero pues vamos, vamos empezando y me gustaría arrancar eh, con dos temas que son importantes para sus agrupaciones, para estos organismos que ustedes están representando, como son pues, estos eventos donde ustedes buscan, desde la iniciativa privada, desde los organismos empresariales, fortalecer esta cultura del emprendimiento, esta cultura de la innovación, que muchas veces pensamos que es una tarea propia del gobierno, a través de la Secretaría de Innovación, de la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero poco a poco nos damos cuenta que también ustedes, a partir de los eventos que organizan, también están buscando incidir en las siguientes generaciones, a pesar de que ustedes son jóvenes, pues en los que siguen, en los que tienen a lo mejor 18, 20 años y que todavía no saben qué están buscando, en qué van a emprender, pues ustedes lo han estado haciendo desde estos eventos. Y Paulina, me gustaría empezar con, contigo. Hace unas semanas, hace dos semanas, estuvimos en el premio Adolf Horn, en la edición 16, al joven emprendedor, al joven empresario del, del año aquí en Jalisco. Y tuvimos un programa donde platicamos con tres de los cinco eh, finalistas, pero platícanos... ¿Cómo terminó el evento? ¿Cómo, cómo les fue? Eh, ¿Qué te ha platicado el empresario joven que ganó en este año este, este galardón? Pero, pues, si nos puedes resumir, ¿cómo, ¿cómo terminó el evento? ¿De qué se trató? Para que los radioescuchas que no nos escucharon ese miércoles, ahora se enteren de qué trata este evento.
3: Gracias, Alfredo. Pues, nos fue increíblemente bien. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Este premio, como lo mencionabas, es para reconocer al joven empresario del año, que este año fue César Durán con Tematics Brands, es un, una empresa que se dedica a crear realidades inmersivas. Eh, tiene restaurantes con temáticas y crea eventos a partir de estas experiencias, entonces también pues iba muy acorde a, al, al tema de este año del premio que es Inteligencia Artificial. Uh -huh. eh, pues ahora sí que echamos la casa por la ventana como cada año, eh, para mí fue muy especial porque fue mi primer Adolf Horn sí. después de la presidencia. Entonces, pues también el poder colaborar con Drea y con varios proveedores que siempre hacen lucir el evento espectacular y abonando pues a todas las ideas y a todos los ejes que estamos empujando desde el consejo, pues bueno, creo que fue una muy buena experiencia y así lo vivieron los invitados. Tuvimos más de 700 entre empresarios y actores eh, públicos y uh -huh. privados de, del sector público y privado eh, tuvimos de padrino a don René de Recal, que es el, el, el este pues un, un gran empresario aquí en Jalisco uh -huh. y también que está impactando al mundo en el tema de la exportación del acero, claro. que nos dio unas palabras, un mensaje muy bonito a los jóvenes empresarios, porque al final lo que queremos con estos actores y con este premio es seguir inspirando a las juventudes que se están animando a emprender o que en algún momento tienen la idea de emprender que se pueden hacer las cosas muy bien y que pueden llegar a altos niveles y a colocar su empresa no nada más a nivel local ni nacional, sino en panoramas internacionales, desde haciendo las cosas bien desde un principio y lo vemos con estos jóvenes la verdad es que no nos sorprendía que ganara ninguno porque eran grandes candidatos para ganar los cinco participantes, tú los escuchaste. Uh -huh. Había proyectos increíbles que están teniendo un gran impacto en la economía del estado, no nada más del estado, sino del país. Había empresas que inclusive están exportando sus talentos. Sí. Entonces, pues creo que estamos muy contentos con el resultado, también los jóvenes, porque no, lo que les decimos es que no acaba aquí, no acaba en un premio, no acaba en un reconocimiento, sino es seguir invitándolo a invitándolos a que sigan haciendo las cosas bien, uh -huh. a que pues ellos sepan que son un motivo de inspiración para muchos jóvenes y es justo lo que queremos hacer desde el consejo. Eh, pues es ahora sí que arrasar con con el ejemplo y no nada más con este tipo de eventos, sino con lo que estamos haciendo desde el consejo de esta capacitación multis multisectorial, de llevar la innovación y temas tecnológicos, herramientas tecnológicas a sus emprendimientos uh -huh. y que sepan que se pueden hacer las cosas bien y que pueden llegar a altos niveles como lo vimos pues en estos jóvenes y que tuvimos este gran ganador, que es César Durán.
2: Claro. Pau, eh, eh, también en tu discurso hablaste sobre la importancia de la responsabilidad social empresarial, que si bien el tema central era la inteligencia artificial y hablar de temas de innovación que van ligados eh, naturalmente, eh, hoy la responsabilidad social empresarial sí es un factor que coincide en todos los jóvenes, al menos que participaron en el en el premio, en esta convocatoria, que si no me equivoco, la vez pasada nos comentaste que fueron más de cien eh, participantes.
3: Sí, fueron más de 100 postulaciones y como bien comentas, no podemos dejar de lado eh, pues estos puntos que son muy importantes, que inclusive se evalúan por parte de los jueces, que sean empresas socialmente responsables, que tengan temas de, de responsabilidad con sus, también con sus colaboradores, con sí. el medio ambiente, eh, y tan así que lo empujamos desde el consejo, que hace también un par de semanas fuimos eh, reconocidos como, como entidad promotora de empresas socialmente responsables, okay. nosotros como consejo, porque nosotros impulsamos a que las empresas que pertenecen al consejo o desde sus sectores uh -huh. sean empresas socialmente responsables y tuvimos estos resultados donde okay. también empresas que pertenecen al consejo fueron empresas socialmente responsables y esto nos hizo entidades promotoras. Entonces, también, pues, es lo mismo, volvemos a lo mismo, tenemos que que inspirar, pero también dar el ejemplo uh -huh. de que se pueden hacer las cosas bien y que no por ser jóvenes y porque nos puedan llamar inexpertos, sino todo lo contrario creo que es una cultura que traemos desde las juventudes y este cambio de mindset que debemos de seguir impulsando y dando el ejemplo hacia nuestros colaboradores hacia la misma sociedad y qué padre que lo podamos hacer no desde el Consejo de Jóvenes
2: totalmente ahorita ahorita vamos a regresar para seguir platicando de este tema pero eh, le doy la bienvenida también a Armando eh, Castaño presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Armando en este sentido eh, me gustaría arrancar también en la parte de la responsabilidad social empresarial, que es una agenda que también eh, Coparmex tiene muy presente. Y quiero ligarlo con este evento que tiene, o tuvieron ustedes el día de hoy, hasta hace unos eh, minutos, eh, el premio al emprendimiento de Coparmex eh, Jalisco. Eh, a ver. ¿Coincides con Pau que hoy la responsabilidad social empresarial sí está presente y es una de las agendas que cualquier joven empresario o cualquier emprendedor sí está buscando también dejar ese granito de arena, ya sea al interior con sus trabajadores, pero también hacia el exterior, en la comunidad en donde tienen el, la empresa? Sí, concuerdo con Pau, Alfredo.
4: Hoy el perfil de un joven empresario no basta con que, con que tenga potencial empresarial, con que tenga visión de negocio, sea muy completo en temas financieros, hoy el joven empresario de Jalisco necesita esa parte de dejarle algo más a su municipio, a su estado y a su país, y esto se hace desde el inicio, desde que eres emprendedor esas prácticas que, que se desarrollan en todos esos cursos y talleres en Coparmex la verdad es que lo hemos visto reflejado en el premio emprendedor, que como uh -huh. tú comentaste el día 22 del presente mes se llevará a cabo el 23 de noviembre, en Terraza Andares, es la decimoctava entrega del Premio Emprendedor. Fui parte del jurado calificador, con el cual tuvimos un gran perfil, que creo que representa los valores de la institución y también esa parte de compromiso, compromiso social. Y pues nada, estoy muy contento de, de que tanto el Consejo Coordinador como Coparmex tengan no solamente en el discurso el apoyo a los emprendedores, sino que lo llevan al campo claro. con estas actividades.
2: En, en este sentido, a ver, ahorita lo comentaba yo al inicio, muchas veces pensamos que eh, todo es responsabilidad del gobierno. Y si no se dan las condiciones económicas o en materia de innovación, por ejemplo, pensamos que el gobierno siempre es el responsable. Pero algo que sí depende del de sector empresarial, pues es la calidad del el recurso humano, es cómo tienes a los trabajadores, en qué condiciones está tu empresa, qué tan responsable eres como dueño de empresa para eh, tener en buenas condiciones a tus, a tus trabajadores. Si bien la ley eh, tiene algo estipulado, hoy las nuevas generaciones pareciera que van un poco más allá, ¿no? Hay un compromiso mayor, no solamente con la persona, sino con la sociedad en general. Hoy los jóvenes se están preocupando por otros temas que normalmente otras generaciones no se, no se preocupaban. Y una de ellas me imagino, creo yo, es el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, eh, que entra dentro de esta responsabilidad social empresarial. Pau, ahorita en, en el premio Adolf Horn vimos muchos proyectos, vimos, eh, digamos, muchos perfiles jóvenes de nuevas generaciones que no todos son empresas que eh, heredaron, sino son empresas y proyectos que crearon los mismos eh, jóvenes. Hoy pudiéramos decir que desde el sector empresarial, desde los organismos o desde los empresarios jóvenes, también se le está marcando la agenda al gobierno, también con el ejemplo de estos proyectos que tienen tanto en el Premio Emprendedor como en el Adolf Horn, ¿Creen que es una es un mensaje que se le puede mandar al gobierno para decir, ve todo lo que estamos haciendo nosotros, ahora te toca tu parte? No puedes venir a decirnos al interior porque nosotros sí estamos comprometidos con esto. ¿Creen que es una forma de decirle al gobierno, independientemente del partido, del nivel, ya sea federal, estatal o municipal, de cómo se están haciendo bien las cosas desde el sector empresarial?
3: definitivamente y con el ejemplo y creo que ahí crece el reto uh -huh. y las propuestas de los candidatos deben ser enfocadas o tienen que incluirnos dentro de esa agenda, ¿no? Porque al final nosotros sí podemos decir, estamos haciendo las cosas diferentes, estamos haciendo las cosas bien de esta manera y también estas nuevas generaciones vienen con otras exigencias, uh -huh. o sea, tanto para los colaboradores o como colaboradores como dueños de empresa como ciudadanos y vienen exigir, eh, pues bueno que, que sea al nivel, ¿no? Estas propuestas. Yo creo que como líderes jóvenes, y aquí mi amigo Armando no me dejará mentir eh, tenemos que nosotros llevar esta información eh, y sobre todo pues que, que se permee esta información a, a los votantes a estas nuevas generaciones uh -huh. para que pues sean incluidos también en la agenda y tengan esa capacidad o bueno esa posibilidad de exigirle claro. a los nuevos gobiernos que sean escuchadas estas necesidades entonces pues sí definitivamente ahí tenemos una labor de dos partes tanto con estos jóvenes estos liderazgos pero también el llevar esta comunidad. Y abrir ese diálogo, es muy importante que abramos el diálogo.
2: Claro. Eh, Armando, en este sentido, retomando lo que dice eh, Paulina, ahorita eh, Coparmex y otras eh, instituciones, algunas universidades de aquí de zona metropolitana o del estado... Eh, traen una campaña bastante interesante que busca fomentar la participación eh, ciudadana pero principalmente en los jóvenes. Digo, yo lo comento porque en una universidad donde doy, eh, donde doy clases pues estuvo hace unos, unas semanas eh, Raúl Flores el presidente de Coparmex platicando con los jóvenes sobre la importancia de participar en los próximos eh, procesos electorales y que sean conscientes los jóvenes del peso que tienen en la decisión y de la capacidad de influir en el resultado del próximo año. En este sentido, ustedes como jóvenes empresarios también están comprometidos con este tema. Eh, por ejemplo, algo que están haciendo las universidades, hablo por la, la universidad donde doy clases, la Universidad Panamericana. Eh, el próximo semestre va a estar terminando precisamente en la fecha de la elección. Entonces, eh, se estaba viendo la posibilidad de cómo ayudar a los jóvenes. ¿Para qué? Porque hay muchos jóvenes estudiantes que son foráneos, que no tienen su credencial actualizada, que viven aquí en Guadalajara, pero siguen teniendo su credencial con el domicilio de Sinaloa, Sonora eh, o de otro estado. Y ver la posibilidad de qué necesitas para participar. Ya sea, si quieres ir a tu estado pues vas a estar en finales, vamos viendo cómo cómo le hacemos, pero también si quieres cambiar la dirección de tu credencial, pues vamos acercándote y dándote las facilidades para que lo puedas hacer. Hoy, desde los jóvenes empresarios, también están en esta dinámica fomentando la participación ciudadana, sin meternos en tema de colores ni de partidos, simplemente que los jóvenes también sean responsables de lo que viene para el país, ¿no?
4: Sí, Alfredo, qué, qué, qué bien que tocas este tema.
2: Te lo voy a platicar
4: desde la óptica del Centro Empresarial y desde la comisión que, que yo presido. Ok. Eh, Coparmex lleva a cabo a nivel nacional, junto con una asociación, la campaña Me Veo. Se ha detectado que el tema que nos preocupa, pero que también nos ocupa, es el tema de la credencialización. Uh -huh. Hoy los jóvenes, y en sí, Jalisco, hay aproximadamente más de un millón de personas que no tienen su credencial actualizado con el domicilio de Jalisco. ¿Esto qué quiere decir? Que los próximos comicios va a ser muy difícil desplazar a todas esas personas para que vayan y ejerzan su derecho claro. a votar. Entonces, los estamos invitando desde las universidades, desde, desde las propias empresas. Uh -huh. Hay campañas para que vayan, les estamos generando sus, sus citas en el INE y les damos tiempo como empresarios, para que no se les descuente las horas y okay. vayan y obtengan su credencial. Hay otro dato también que salió en el mural, que hay aproximadamente 50.000 mil credenciales sin que las vayan a recoger. O sea, también ¿Sí? es muy preocupante que después de ya haber hecho el proceso, uh -huh. no lo termines. Y desde la Comisión de Jóvenes Empresarios, eh, nos tomamos a la tarea de generar una plataforma que se llama Coparmex Talks, en donde estamos visitando el CUSEI, el CUSEA, la UNIVA, la UPE. Traemos una serie de universidades, tanto públicas como privadas, también preparatorias, y damos charlas acerca de emprendimiento, de ser emprendedor, ser innovador, y sobre todo el tema de, la, de ser participativo. Okay. Ahí abordamos distintos temas, eh, sobre todo el tema de, de generar esta credencialización, pero también de dejarle algo más a tu escuela, a tu municipio, y ya, ya nos ha dado muy buenos resultados, me ha estado acompañando el presidente Raúl Flores, uh -huh. y próximamente el siguiente año le vamos a meter más, más punch eh, en todas esas visitas.
2: Eh, Armando, antes de irnos a un, a un corte, a ver, estos datos que, que comentas y que comparten en esta eh, campaña que tiene Coparmex son, son preocupantes, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los jóvenes, uno, no acuden a votar, pero no nos ponemos a pensar en el por qué no acuden a votar. Pensamos que a lo mejor, ah, es que no van los jóvenes a votar porque un día antes se fueron de fiesta y no necesariamente por el tema de actualizar la credencial de elector o estar cerca del lugar donde te toca, donde te toca votar, ¿no? Son muchos los factores que hoy, pues, afectan a la participación de los jóvenes.
4: Sí, la data Coparmex nos comprobó eso que tú comentas, que fue... El, la mayor preocupación o el por qué no van a generar es porque sus patrones no les dan permiso de generar el trámite. Okay. Entonces, vamos buscando los acuerdos para que sí vayas y, y la tengas. Para, eso es lo importante.
2: Y al final, digo un trámite tan importante como tener actualizada tu credencial de elector pues no es nada más para poder ir a votar el día de la elección, digo, te sirve para cualquier otro trámite, te sirve como identificación en cualquier parte del país, digo, ya en el extranjero es el, el pasaporte, pero para cualquier trámite en el país la identificación es la credencial de, de elector, por eso es importante tenerla actualizada. Repito, no nos estamos metiendo en temas de partidos por quién van a votar, nada, es simplemente participación ciudadana, que es uno de los valores que deberíamos tener como como ciudadanos mexicanos. Oigan, antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Paula Ramírez, ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimada Paula, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
5: Alfredo, buenas noches para ti y para tu auditorio. Y bueno, como lo hemos comentado en este mismo espacio, el proceso electoral local 2023-2024 exige una amplia participación ciudadana y en el IEPC Jalisco, pues hemos reflexionado, Alfredo, en torno a cómo vamos a hacer este llamado para que la ciudadanía efectivamente se involucre en este proceso ante el adverso contexto de desprestigio que vive en la actualidad la política. ¿Cómo llamar a la participación ciudadana en este contexto? ¿Cómo invitar a la gente a involucrarse en una actividad pues que desprecia la política y en cuyo futuro y práctica no cree? ¿Cómo rescatar la vida y práctica política? ¿Cómo esa posibilidad de entendimiento humano, de convivencia pacífica entre semejantes, entre libres e iguales? En el IEPC hemos creído necesario, si no urgente, formular estas preguntas en un debate plural y abierto, en un esfuerzo para reivindicar la vida, eh, la política como actividad civilizatoria, como la única que permite a las personas que vivan en comunidad sin recurrir a la violencia, Alfredo, se trata del principal recurso vital con el que contamos las personas para vivir en sociedad, la política. Así, todas las tardes del 25 de noviembre al 9 de diciembre, a las 18 horas en el stand del IEPC en la Feria Internacional del Libro, tendremos mesas de diálogo y reflexión que hemos titulado lado, rescatemos a la política y que abordarán justo este llamado. Esta proclama por la búsqueda del entendimiento desde distintos enfoques. Rescatemos a la política desde el feminismo, la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación, entre otros enfoques. Y para enmarcar esta conversación, invitamos a Jesús Silva Herzog Márquez a impartir nuestra conferencia magistral de invierno, que será el próximo martes 28 de noviembre a las 11 de la mañana en la biblioteca iberoamericana, desde luego con entrada gratuita, y también en el salón en el auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara tendremos un encuentro de jóvenes con la activista y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el día 30 de noviembre a las 17 horas, también para reflexionar sobre la importancia de la vida y práctica política para la democracia. Además, Alfredo, te cuento que el IEPC tendremos distintas novedades editoriales que estaremos presentando en la Feria Internacional del Libro, el Libro de Innovaciones de Democracia Directa de David Alman, los retos de la democracia me, eh, mexicana rumbo a 2024, un libro que estamos editando eh, de Lorenzo Córdoba Vianelo, nuestra última edición de la revista Folios y dos de nuestras más recientes producciones editoriales, un libro que se denomina Déjame contarte mi primer voto, una pequeña publicación ilustrada para jóvenes y Acciones afirmativas rumbo a las elecciones 2024. Como verás, Alfredo, el IEPC tendrá un rico programa editorial, académico y político en la FIL, pero también ofreceremos a las y los visitantes actividades bien divertidas en esta idea de rescatar la política tendremos en nuestro stand un espacio destinado justo a la manifestación política para que pongas en marcha tu propio acto político, emitas tu discurso con un megáfono eh, realices un mini acto, en fin que actives algún mecanismo de participación ciudadana, podrás diseñar tu propio PIN con tu propia proclama política para aportarlo pegar carcomanías o escribir mensajes diversos eh, justamente para eh, practicar esta actividad sustantiva de nuestra vida colectiva. El programa completo del IEPC Jalisco en la FIEL puede consultarse en la página de internet www.epsjalisco.org.mx y en redes sociales del IEPC arroba IEPC Jalisco. Los invitamos a que nos acompañen en nuestras actividades y a sumarse a esta gran convocatoria Rescatemos juntos y juntas a la política. Gracias nuevamente por el espacio, Alfredo. Nos escuchamos la siguiente semana. Siga
1: con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 100.3 FM, el
2: Heraldo Radio Jalisco
1: La voz de los expertos
6: Buenas noches Alfredo, a ti y al auditorio de Heraldo Radio Pues ya está la boleta completa a la gubernatura del Estado de Jalisco Los abanderados son... Obviamente, Pablo Lemus por Movimiento Ciudadano, Claudia Delgadillo por Morena y sus aliados, y finalmente Laura, Laura Aro por el PRI-PAN-PRD, el Frente Amplio por Jalisco. Laura Aro es quizá una de las PRIistas más destacadas a pesar de su juventud que tiene el partido político. Laura en su momento perdió elecciones que significaron mucho en su formación política, ...precisamente porque arrastra con un negativo, con un lastre, con un, un negativo que se llama PRI, Partido Revolucionario Institucional. Laura dará la pelea a nombre no solo de su partido, que tiene un desprestigio a cuestas muy muy difícil de remontar... ...sino también a nombre del PAN, del Partido de Acción Nacional y del PRD, del Partido de la Revolución Democrática. El Frente Amplio por México y el Frente Amplio por Jalisco... Han hecho un esfuerzo importante no solo por reinventarse, por darle un nuevo significado a sus siglas, sino por incorporar algunos nuevos perfiles. Sin embargo, eso es muy complicado. Enfrentan una inercia de partidocracia muy fuerte. Enfrentan resistencias de la
0: propia
6: ...partidocracia muy muy fuerte y enfrentan, por supuesto, la reticencia ciudadana a votar por esas viejas siglas. Laura Aro tiene un formidable reto frente a sí que tiene que ver con abrirse paso entre dos maquinarias muy aceitadas, dos maquinarias electorales que son, por un lado, Movimiento Ciudadano que gobierna, que tiene la nómina, que tiene el aparato estatal... Y por el otro, Morena y sus aliados, que ahora son muchos, es una alianza de cinco partidos políticos que tiene el respaldo presidencial y también una maquinaria aceitada por medio de sus delegaciones. No la tiene fácil el PRI-PAN-PRD en Jalisco, sobre todo porque hace no mucho gobernó bajo las siglas del PRI y antes bajo las siglas del PAN, dando por resultado gobiernos que dejaron mucho que desear y por supuesto alternancias que se produjeron sin embargo me parece que el perfil de Laura Aro es uno de los mejores perfiles políticos que tiene el Estado y entonces tendrá que ser suficientemente inteligencia, inteligente y estratégica para diferenciarse de las siglas, de sus partidos, de las nomenclaturas, de la partidocracia y presentarse como alguien que pueda ofrecer algo distinto, moderno, provocativo, interesante, fresco, atractivo a la ciudadanía el reto no es ganar la gubernatura, desde luego, sino es sobrevivir a la elección. Es conservar el registro, no para el PRD, que ya no lo tiene, sino para el PRI y para el PAN, porque efectivamente se corre el riesgo de que los trituren las maquinarias electorales. El reto será que esta formación tenga eh, cinco o seis diputados en el Congreso para que tengan relevancia en los siguientes años, en las votaciones y en las decisiones más importantes para Jalisco. Ahí está la apuesta de Laura Aro, que le deseamos éxito, por supuesto, porque se trata, insisto, de un buen perfil que creo que le puede abonar a la discusión pública y a las soluciones para el Estado.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muchísimas gracias, David, por este comentario y nosotros continuamos en esta mesa de análisis, en esta mesa de dirigentes juveniles empresariales. Estamos platicando con Paulina Patlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, y con Armando Castaño, presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex. Oigan, a ver, ahorita hablábamos mucho de la participación ciudadana, pero... Eh, me gustaría preguntarles cómo están viendo ustedes desde la óptica juvenil y aparte empresarial ya estos arranques de precampaña, eh, cómo están viendo a los partidos, los están viendo muy movidos, a todos en general, eh, ven alguno que a lo mejor se esté tardando, pero cómo, cómo reciben eh, este inicio de precampañas desde el sector empresarial, se está moviendo en el sector, eh, toda la opinión sobre el tema electoral, porque ojo, nos faltan seis meses para la elección, van a ser seis meses de mucha información, bastante complicados, pero en el sector empresarial también lo están viendo así, o dicen, qué flojera desde ahorita que ya estén, si nos faltan todavía seis meses. Yo creo que como
3: todo, nos está, estamos viendo que hay arranques pues algo anticipados y que hay muchos movimientos, evidentemente también hay algunas negociaciones. A, los, a nosotros lo, lo que nos queda creo que desde el sector empresarial o desde el sector joven empresarial, pues es eh, acercarnos o conocer un poco más de las propuestas. Eh, creo que ha habido mucho desconocimiento en, en elecciones anteriores, uh -huh. inclusive hacíamos un ejercicio... Eh, de, de, de conocer quiénes son tus diputados o cuál es tu distrito siquiera que te corresponde, no hay conocimiento de eso, quiénes son los diputados que actualmente están en tu distrito, uh -huh. no hay mucho conocimiento, entonces eso es algo evidente que se vive no nada más en el sector eh, privado, sino claro. en la sociedad, entonces creo que... Eh, pues estas campañas lo que nos va a permitir es conocer a los candidatos y creo que se tienen que enfocar en eso, en que al final la sociedad conozcamos cuáles son sus propuestas, pero ¿quiénes son estos perfiles? No creo que eso es lo que yo podría aportar en ese sentido y es eh, pues eso, abrirnos al diálogo y a la comunicación.
2: Eh, Armando, eh, tanto en el Consejo de Jóvenes Empresarios, eh, desconozco si en la Comisión de Jóvenes de Coparmex lo lo hacen, yo creo que sí, eh, cuando empieza un proceso electoral, pues reciben a los precandidatos, reciben a los candidatos, ustedes los invitan para, eh, uno, que acerquen sus propuestas cuando se dé el periodo, pero sobre todo para acercar información a los jóvenes empresarios y que ellos a su vez puedan retransmitir ese mensaje, independientemente del color del partido, sino pues la información que a ellos les convenga. ¿Ustedes desde la Comisión de Jóvenes también tienen este ejercicio de invitar a los precandidatos, de abrir las puertas a todos los partidos para que lleven sus propuestas y lleven información?
4: Desde gestiones pasadas, Alfredo, hemos organizado en Mancuerna con Canaco, con jóvenes de Canaco, Expo Candidatos. Expo Candidatos eh, es una plataforma donde nosotros permeamos, en tanto universidades como en un evento final, eh, a los candidatos. Nosotros somos claro. estrictamente muy respetuosos en los tiempos eh, electorales... El calendario marca que es a partir de marzo, cuando ya se tendrá planeado, eh, más bien presentado quiénes son los candidatos oficiales. Y a partir de ahí, vamos a generar los espacios en las universidades, tanto públicas como privadas, que lo permitan ese acercamiento con los jóvenes. Porque eso es lo que nos interesa, saber cuáles son las propuestas y que los jóvenes tengan la mejor decisión, claro. pero informada. Y al final, en la Expo Guadalajara, generamos ya un evento ya más masivo y generamos compromisos, la verdad es que, que en otras ocasiones ha salido muy bien y espero superar las expectativas. Ya,
2: ya nos estarás compartiendo y dando la primicia de cuándo es ese evento. Y invitarlos, con, por supuesto. Perfecto. Oigan, a ver, uno de los, de los puntos por los cuales es importante llevar información y acercar información a los jóvenes, sí es para fomentar la participación ciudadana, pero para después que veamos los resultados de cómo están gobernando, pues podamos reclamar, podamos señalar y decir o exigir cuentas a los gobernantes en turno. Ahorita todavía no sabemos, digo, ya hay algunos precandidatos registrados para diferentes cargos, pero todavía no vamos a entrar en este, en este juego. Ya eso será hasta el, próximo, hasta el próximo año, ya que también los tiempos estén más, más cerca, pero... En este, a ver, estamos prácticamente eh, en el penúltimo programa del año, en la penúltima mesa, porque ya nada más nos queda eh, diciembre. Y diciembre, cuando los invite, yo creo que van a estar eh, más pensando en las posadas que van a tener después del programa. Me gustaría, en este programa de noviembre, a ver, la inseguridad en Jalisco sigue siendo tema, a nivel nacional, ni se diga, pero lo vimos hace unos días, nuevamente enfrentamientos en Teocaltiche, la, el programa pasado o el mes pasado nos comentaban ustedes que sí traían una preocupación con el tema del transporte de carga por la inseguridad. Justamente Industriales Jalisco, Pau, la semana pasada hizo un posicionamiento fuerte otra vez eh, haciendo este señalamiento de necesitamos seguridad en las carreteras. ¿Ves este tema como un factor de riesgo para el próximo año Ojo, no en el tema electoral, sino en la parte de eh, inhibir la llegada de inversiones a Jalisco, si sigue o persiste esta problemática.
3: Sí, definitivamente, eh, como bien comentas, en Industriales Jalisco forma parte de eh, de Industriales Jalisco esta cámara que es Canacar uh -huh. el presidente es Julio Mora y él pertenece justo por este tema que es tan preocupante eh, él pertenece a la mesa de, a una mesa de seguridad que se creó como para ver cuáles son pues estas preocupaciones y necesidades que se tienen que abordar desde la parte de la seguridad y la coordinación y eh, Julio me compartía unos datos eh, pues que son alarmantes porque ha habido un incremento en esta inseguridad. Te los comparto. Eh, el, en el primer trimestre del 2023, en el fuero común hubo 2.372 incidencias y del fuero federal fueron 1.123, dando un total de 3.495. Es decir, que aumentó del, 2000, del periodo del 2022 uh -huh. un 9.28%. Ok. Entonces, evidentemente, el, el autotransporte de carga, pues, es algo que eh, necesitamos casi todas las industrias. Entonces, definitivamente, es algo que, pues, se tiene que poner sobre la mesa y, sobre todo, pues, empezar a buscar estas soluciones y levantar la mano de, de eh, cuáles van a ser estas, estas propuestas, estas soluciones, ¿no?
2: Uh -huh. hace, hace unos días que platicábamos con Toño Lancaster, el coordinador electo de Industriales Jalisco, hablando de este tema precisamente, nos comentaba que la mayor preocupación era en carreteras federales, pero al final hablar de este trabajo coordinado eh, pues se implicaría mayor orden ¿no? en el estado. No importa si es la federación, si es el estado o algunos trayectos a lo mejor que convergen eh, carreteras estatales, federales y hasta un tramito municipal. Pues lo que piden los empresarios es seguridad, ¿no? No importa qué tipo de carretera sea o a qué orden de gobierno le pertenezca.
3: Exactamente, pues viene a afectar a, a donde mismo, ¿no? O sea, viene a impactar a, a la economía y a las empresas que pertenecen a, a Jalisco en este sentido.
2: Eh, Armando, en este sentido, ustedes también lo están eh, padeciendo con todos los agremiados de Coparmex. Ha sido una agenda también muy puntual de Coparmex el tema de la, de la inseguridad. Y una vez más, yo creo que Coparmex ha jugado este rol de señalar cuáles son las problemáticas de decirlo y también de ser muy puntuales en que no se está haciendo mucho. Digo, el fin de semana fue puente, el lunes no, no se trabajó, fue día feriado y muchos reportes o al menos en redes sociales, pues en las carreteras no se veía presencia de la Guardia Nacional. Ni en la autopista, aquí por ejemplo reportaron que en el acceso sur por la zona de López Mateos, en la última, en la caseta ya para ingresar a Guadalajara, sí había un retén de guardia nacional. Pero en el trayecto, en todo lo que es la laguna de Sayula, toda esta carretera hacia Manzanillo, no se veía ni una sola patrulla de Guardia Nacional. En este sentido, esa carretera, ¿por qué la menciono? Es de las más importantes para el sector empresarial, porque está conectada con el puerto de Manzanillo. Y cómo nos explicamos que solo hay un retén para estar revisando carros sospechosos, porque era lo que estaban haciendo, en la caseta. Pero en todo el trayecto, esto les genera a los empresarios también pérdidas, ¿no? Porque hay muchos empresarios que comentan que tienen que contratar seguridad privada para cuidar sus mercancías. En el caso de Coparmex, ¿también se da, ¿se da esto? Sí, Alfredo. La semana pasada, el presidente
4: nacional, José Medina Mora, salió en conferencia de prensa a señalar que a nivel nacional, seis de cada diez empresas son víctimas de algún delito. Y esto es uh -huh. algo que preocupa Como tú lo mencionaste La, la violencia y, y toda esta inseguridad Genera costos extras Dentro de las plantas Y llevar el producto uh -huh. a, al, al consumidor final eh, Se necesita una coordinación Una verdadera coordinación De los tres niveles de gobierno eh, Porque no solamente es de, de temas municipales O estatales También le compete claro. a la federación Quienes son los que tienen el, el mayor eh, poder, la mayor estructura para generar un verdadero orden eh, y es eso, o sea es cómo generamos una, mejor, una un cambio de estrategia uh -huh. porque la estrategia no está funcionando
2: ya, a ver, que nos hable José Medina Mora, seis de cada diez empresas han tenido algún problema de inseguridad ojo, no es nada más el transporte de carga puede ser al interior de la empresa puede ser en los negocios o en el comercio como tal, no solamente en la, en la industria pero todo eso implica un gasto para el empresario. ¿Por qué? Porque si se meten a robar a tu fábrica... ¿Qué tiene que hacer el empresario? ¿Gastar en instalar algún, algún sistema de seguridad, alarma, videovigilancia? O si es un problema mayor, que también hemos visto casos en Jalisco y en el país, de secuestros a empresarios, ¿qué están teniendo que hacer? Pues a lo mejor eh, carros blindados, eh, contratar un equipo de seguridad, que al final todo eso tiene un costo para el empresario y muchas veces podemos pensar, ah, es que al empresario le va bien, no importa. O sea, al empresario le vaya bien o le vaya mal, de todos modos está teniendo que gastar. ¿Y quién, o en dónde se refleja ese gasto o esa inversión que tiene que hacer el empresario? Pues en el costo, y en el producto final, ¿no?
4: Sí, y también algo que, que es muy importante en temas de new shoring: las empresas cuando van a venir a Jalisco o a nivel nacional a invertir su dinero. Siempre preguntan cómo está el tema de la seguridad y es por eso que no solamente impacta a los empresarios locales, sino también desincentiva uh -huh. las inversiones en nuestro país.
2: Esto, esto sin duda, digo, ha sido un problema desde hace ya algunos años. No es exclusivo de una administración, eh, pero tampoco eh, se vale que las administraciones actuales digan, ah, es que me dejaron el, el problema. ¿Qué dicen? A ver, ya estamos en el quinto año, ya están prácticamente entrando a nivel federal en el cierre de administración, ya está en el último año y no es posible que se siga echando la culpa a Felipe Calderón o a otras eh, administraciones. En este, a ver, en este tema de inseguridad, digamos, creo que hemos coincidido lamentablemente en los últimos meses, en las últimas mesas, que ha sido un tema eh, importante y delicado para, para Jalisco, para el país. ¿Qué viene para el próximo año? ¿Qué esperan aparte de la participación ciudadana? Viene un proceso electoral, pero ¿cómo lo están viendo desde el sector empresarial? Va a ser un buen año. Normalmente, cuando hay elecciones, hay más dinero circulando. Eh, y eso se ve reflejado en las compras que hacen las las personas. ¿Eso implica para ustedes o para sus empresas y para los sectores que representan un buen año? ¿El 2024 podemos esperar que sea un buen año para los jóvenes empresarios?
3: Hace poco participamos en el estudio de IEG que se hace año Ajá. con año y los resultados fueron que los jóvenes somos el sector más entusiasta que existe. Entonces yo te puedo decir desde mi sector y desde la perspectiva de los jóvenes, creo que siempre tenemos este sentido de nos va a ir bien, nos tiene que ir bien en cuanto a las compras que van a aumentar en el aumento de empleos, en el aumento de, de los ingresos que van a tener nuestras empresas. Siempre estamos con esta actitud positiva. Yo te podría decir que a pesar de todas las circunstancias que están sucediendo no nada más a nivel local y nacional sino en el mundo que uh -huh. estamos viviendo eh, pues etapas y condiciones muy complicadas este desde el tema de que sucedió de la pandemia y que venimos arrastrando muchas cosas a las situaciones pues que también están pasando bélicas en el mundo uh -huh. eh, pero creo que a nosotros nos toca como empresarios y más porque estamos empujando a que a nuestros colaboradores y las gentes que las personas que impactan, pues la, la economía de nuestras empresas les vaya bien. Uh -huh. Pues tenemos que conservar este sentido positivo y hacer las cosas de la mejor manera que nos corresponde, ¿no? Y lo estamos viendo, pues, con estos ejemplos y con los eventos que estamos impulsando uh -huh. y con las iniciativas que tenemos. Entonces, creo que más allá de, de decirte, pues, se viene un panorama difícil, creo que eh, tenemos que cambiar ese mindset desde nosotros, como empresarios, como eh, dirigentes de, de, coordinación, de cámaras o, uh -huh. o como coordinadores, el, el llevar esta actitud positiva de que,
2: pues, bueno, nos tiene que ir bien. Esperemos. Armando, ¿tienen la misma esperanza que en el Consejo de Jóvenes Empresarios que el próximo año va a ser un buen año para los empresarios jóvenes?
4: Sí, concuerdo con Pau. El, los jóvenes del sector, en las estadísticas que, que Pau comentó, somos el, el sector que refleja un, un verdadero cambio y sobre todo ese optimismo por, por mejorar eh, todo, el, todo el contexto, tanto local como nacional, algo también muy importante que lo vimos en el panorama de, de económico en Coparmex... ...es que son los que prevén obtener mayores ganancias. Okay. Y eso al final es reparto de utilidades. Entonces vamos apostando por los jóvenes que traen esa, esa chispa... ...que traen esas ganas de, de generar mayor lucro... ...pero a su vez que no solamente partir, sea para la claro. persona... ...sino que lo en su empresa... Y eso es todo lo eso tiene que ver todo con responsabilidad social empresarial.
2: Totalmente. Oigan, un último tema que a lo mejor no tiene mucho que ver con el sector empresarial directamente, pero me gustaría saber su, su opinión. ¿Por qué? Porque ni a ustedes ni a mí nos tocó viajar por tren eh, hace 40, 50 años. Todavía no nacíamos. Pero ahorita está una propuesta para generar nuevamente transporte pasajero a partir de los trenes y que ya se están estableciendo algunas rutas desde el gobierno federal para empezar con estos sistemas. ¿Por qué digo que no tiene un impacto directo con el sector empresarial? Indirecto sí por una empresa, porque al final llegaron con eh, una empresa de las más fuertes a nivel nacional, como es Grupo México y que tiene gran parte de las concesiones de las vías. Y pues les dijeron, oigan necesitamos que las vías sean también para trenes de pasajeros le entran ustedes o le entramos nosotros pero con sus vías a ver esto al final ven ustedes un retroceso escuchaba yo un, un comentario el día de ayer en la mañana en Heraldo por la mañana con Javier Alatorre si no me equivoco eh, donde decían a ver las vías en nuestro país no están hechas para Trenes de pasajeros ¿Por qué? Porque sería viable Trenes de pasajeros si fueran de alta velocidad Como los trenes que vemos en Asia Que vemos algunos en Europa Pero pues hoy sería Menos viable irte en tren a, De Guadalajara A la Ciudad de México que irte en autobús ¿Por qué? O irte en avión ¿Por qué? Porque el tren Por las condiciones de las vías Por las condiciones de todo el, el terreno Digamos por donde van las vías pues hablaban que los trenes de pasajeros en México, la velocidad promedio serían 45, 50 kilómetros por hora. Pues si te vas en autobús, son 95 kilómetros por hora. Estás hablando de la mitad del tiempo. Eh, ¿Ven viable ustedes que, por un lado, se esté presionando o gestionando con el sector, con el sector empresarial? préstanos tus vías o vamos a utilizar tus vías que a ti te costaron, que tú invertiste y que hoy vamos a usar nosotros como gobierno. ¿Lo ven viable? ¿Creen que para la población sea atractivo eh, volver a viajar en tren?
4: Alfredo, las propuestas en movilidad siempre son muy importantes y siempre empujan el desarrollo de un país. Pero algo que preocupa, así como le preocupa a las empresas extranjeras, el tema de la inseguridad Otro tema es la certeza jurídica uh -huh. La manera en cómo están proponiendo hacer Esa nueva iniciativa Sobre la propiedad privada O sea, las uh -huh. concesiones no, no, es, no es lo correcto Siempre ocuparme ex abogado por el tema De, de cuidar la, cer la, la certeza jurídica Que es algo fundamental Y apegarse al estricto derecho Que ellos ya tienen eso. Yo creo que sería, sería importante Apostar por la generación de una nueva infraestructura Como tú lo dices Apostar por la tecnología, trenes de alta velocidad, claro. con la infraestructura que se tiene de carga, no salvo lo que indiquen los expertos, pero no, no me parece que sea
2: eh, lo correcto. Pau, nos queda un minuto antes de despedirnos, pero a ver, ustedes en el sector industrial, pues sí hay muchas empresas que utilizan los trenes, pero por el tema de carga, eh, por ejemplo, de aquí de Guadalajara a Manzanillo, pues sí vemos que hay mucho uso del tren, pero de carga. Eh, ¿Ven viable o ven desde la perspectiva joven eh, que se apueste por trenes de pasajeros, pero que no sean de alta velocidad? ¿No es un retroceso lo que estamos planteando?
3: La realidad es que sí, yo coincido con Armando que tiene que haber una certeza jurídica y otra creo que no hay una planeación uh -huh. entonces si no hay una planeación en lo que sea y bueno si lo lo llevamos a este tema pues es muy difícil que se vayan a dar las condiciones no entonces definitivamente yo no veo algo positivo habrá que habrá que revisarlo como pues a mayor a detalle pero pues definitivamente no lo creo
2: perfecto oigan pues nos tenemos que despedir no alcanzó a llegar Ernesto se la vamos a cobrar para la siguiente mesa para la, la de diciembre pero muchísimas gracias, Pau, por estar aquí en De Frente en Jalisco.
3: Encantada siempre y gracias a los radioescuchas que nos escuchan siempre por a través de tu programa.
2: Estimado Armando, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Buen día. Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Mañana vamos a tener esta mesa de análisis con el tema de la ley de donación de órganos que se aprobó la semana pasada en el Congreso. Va a estar con nosotros Enrique Velázquez, va a estar Mili Nabeja de Donación eh, de Milagros y como todos los jueves va a estar también Iván Arrasola. Nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.